1: Buiten de beurs. Wesley Weerts. Jelle Maasbach. Welkom. Ja, je verwacht het misschien niet. Maar we zijn er nu ook in je weekend. Geen BNR beurs, maar buiten de beurs. Waarbij we iedere zaterdag kijken naar bedrijven... dat zich juist buiten de Ajax, de Dow Jones of... Uh, een andere beurs te vinden is. Ook voor ons echt een nieuw avontuur dus. En we trappen hem af in het binnenland, in het speelveld van de cyberveiligheid.
0: Absoluut, want die cybercriminelen zitten tegenwoordig overal. Hoe vaak hoor je niet in het nieuws dat er weer een bedrijf gehackt is. Die bedrijven die zijn er ook druk mee bezig, zo ook Northwave Cybersecurity. En dat bedrijf is er zelfs in gespecialiseerd. En bij ons is de CEO, Steven Donderop. Welkom meneer Donderop. Ja, dank u wel uh, voor de uitnodiging. Elke gast krijgt 30 seconden de tijd om uit te leggen wat zijn of haar bedrijf precies doet. Dus meneer Tondorp, ook aan u de vraag. Wat doet Noordweef? U heeft 30 seconden. De tijd start nu.
2: Noordweef uh, biedt organisaties de mogelijkheid een uh, cybersecurity uh, uit te besteden. En dan gaat het vooral om de complexe onderdelen daarvan. Omdat het meestal wel een kernactiviteit is, maar niet de kerncompetentie van een bedrijf. En dat nemen wij dan over en op die manier kunnen organisaties de regie houden en wij cybersecurity verbeteren.
0: Nou, dat is netjes binnen de 30 seconden. Jullie zijn niet beursgenoteerd en dat is iets
2: waar jullie graag mee pronken, want het is ook in jullie spotjes te horen. Hoewel we als puur Nederlands bedrijf tot de snelste groeiers van Europa behoren... Blijven we zelfbewust en zelfgefinancierd
1: onze eigen koers varen? Ja, kennelijk vindt u dat belangrijk. Waarom loopt u daarmee uh, zo te koop?
2: Dat komt omdat de cybersecuritycultuur, en dan spreek ik ook gelijk voor uh, vele andere organisaties, toch vaak uh, gekenmerkt wordt door ideologie. Veel cybersecurity specialisten hebben een achtergrond van white hacking... of de wereld beter willen maken. Allemaal dat soort intrinsieke motivaties. Vaak ook minder gedreven door geld of uh, dat soort zaken. Dus de mensen die vaak binnen cybersecurity willen werken... kiezen heel nadrukkelijk waar ze willen werken, voor wie ze willen werken... en vooral ook wat ze willen doen en welke impact zij willen maken. En vooral dat laatste uh, impact maken gaat dan ook nog eens vaak via een soort sociale Principe Dus belangrijk zijn voor de maatschappij of iets willen betekenen... of misstanden willen aanbrengen, voorvechters van privacy, ga zo maar door. En daar past niet altijd een puur uh, kapitalistische denkwijze bij... van alleen maar winst willen maken. Dat, dat, dat gaat vaak toch gepaard helaas met een externe aandeelhoudersstructuur. Dat, uh, dat het puntje bij paaltje uiteindelijk toch gaat om uh, geld maken... meer winst maken, harder groeien... In plaats van die missionaire uh, dingen na te streven. Nee, je vindt die aandeelhouders
0: maar uh, irritant, want die zijn de hele tijd bezig met uh, winst maximaliseren ja. en zoveel mogelijk geld verdienen. Winst maken
2: op zichzelf is niet het doel. Uh, vanuit puur dat perspectief inderdaad zijn ze irritant. Uh, ik ben zelf uh, natuurlijk ook uh, directielid geweest bij andere organisaties die bijvoorbeeld uh, Vici en uh, uh, Venture Capitalist Private Equity uh, geleid waren. Ja, en dan zie je ook de keerzijde daarvan. Hè, dat eigenlijk elke keuze gaat over uh, uh, ja, wat is het meest winstgevende... Daar wordt dan voor gegaan. Mm -hmm. En niet zozeer voor joh, wat vinden wij nu met z'n allen... vanuit alle perspectieven bezien het beste om te gaan doen. Ook als dat zou leiden tot bijvoorbeeld niet de meest winstgevende versie. Dan past bij zo'n onderneming naar mijn idee geen externe aandeelhouderschap. Nou, dat is allemaal mooi, maar u bent natuurlijk ook geen liefdadigheidsinstelling. En u moet
0: ook concurreren met die bedrijven die wel beursgenoteerd zijn... en dus ook die diepe zakken van die aandeelhouders hebben. Wie zijn eigenlijk uw grootste beursgenoteerde concurrenten?
2: Er zijn natuurlijk tal van concurrenten door heel Europa heen. Het is maar net waar je kijkt, maar bijvoorbeeld in Nederland... is een grote concurrent FoxIT geleid door een Engelse grote partij. Die hebben natuurlijk diepe zakken. Aan de andere kant, dat soort organisaties worden ook weer geleid... vanuit een visie elders toch ook wel weer vaak bezien vanuit de winsten, optimalisatie, efficiëntie... en niet zozeer bekeken wat is nou lokaal goed. Wat is nou het niet puur enkel alleen van een bedrijfskundige visie het juist om te doen... maar misschien ook maatschappelijk gezien het juist om te doen. En wat uh, vaak zich ook kenmerkt, dat is vaak ook wat vluchtig. Dus om de vijf of acht jaar zie je zo'n bedrijf dan ook weer totaal andere beweging maken... omdat het of verkocht moet worden... Of de aandeelhouders een andere denkbeeld erop nahouden. Ja. Of het management wijzigt. En dat, daar heb je gewoon allemaal helemaal geen last van bij uh, ja, organisaties die vanuit de sociale impact gedachten werken.
1: En voor uw missie heeft u financiering nodig. Een Palo Alto, een, een beursgenoteerd bedrijf. haalt dat dan op bij hun aandeelhouders. Hoe doen jullie dat? Hoe komen jullie aan jullie financiering?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar zeg ik altijd tegen mijn medewerkers ook. Want die worden daar soms ook wel eens zenuwachtig van. Hè? Concurrenten om je heen die er uh, bijvoorbeeld vijf jaar geleden niet waren. Die zien ze in één keer als op paddelstoelen omhoog komen. Haal even 200 miljoen op. En kunnen in, op dat moment uh, vanuit een bedrijfskundige visie... enorme impact maken op een hele korte termijn. En dan zeg ik ook altijd, joh, ik zit twintig jaar in dit vak, dit bedrijf. Hebben we nu al twintig jaar. Ik heb om de vijf om de of acht jaar wel weer andere concurrenten gezien. Dus ze komen heel snel, maar ze zijn ook zo heel snel weer weg. Dus wat heel erg belangrijk is voor Noordweef... als een organisatie als Noordweef, laat ik het daar maar even ophouden... is altijd dat je hele lange adem hebt. Dat je lange termijn visie en je lange termijn doelstellingen... ook daadwerkelijk gehaald worden. En dan zul je zien dat door de hele gestage lijn die je doormaakt... andere organisaties vaak heel snel kwamen, heel hard groeiden... en dan ook weer verdwenen. Maar overkocht.
0: toch, waar, waar, waar haalt u uw geld dan vandaan? Want u moet toch goede enkelpartijen. partijen? Ja, dat
2: is exact. Dat gebeurt dus puur door autonome groei. Dus je kunt langzamer groeien, maar doordat je dat continu blijft doen door de tijd... per saldo maakt het dan niet zo heel veel uit. Je moet niet onrustig worden op het moment dat je dus wat langer gaat dan je concurrent. En je moet niet hoogmoedig worden op het moment dat zo'n concurrent... dan weer verkocht wordt of weer van de markt verdwijnt. Ik
0: begrijp wat u zegt, maar toch, u heeft ongetwijfeld ook dingen niet kunnen doen, die u wel had kunnen doen wanneer u ja, of beursgenoteerd was geweest of in ieder geval geld van externe partijen had aangenomen. Wat heeft u nu niet kunnen doen wat u dan wel had kunnen doen? Uh,
2: dat is af en toe wel bloedirritant. Daar kan ik ook inderdaad ook wel eerlijk over zijn. Uh, je wenst af en toe wel eens wel even dat ene, net iets grotere bedrijf over te kunnen nemen. Het nadeel van het organisch moeten groeien uh, en daarmee alle zelfbeschikking hebben, heeft ook wel eens als nadeel dat Soms gaan dingen toch langzamer dan je wil. Omdat ook in een bedrijf als Noordweef... lukken wel eens dingen niet. En dan wil je nog wel eens teruggrijpen... hoe haal ik die tijd nou in? Want dan zou je wel eens een, een iets groter bedrijf willen toevoegen... Kunt, die kunt toevallig al die activiteit doet.
0: van een situatie in het verleden... waarbij u dacht, oh, chips daar had ik nog een beetje extra geld voor nodig.
2: Ja, wij uh, zijn, uh, zoals de meesten wel weten... een bedrijf die door heel Europa actief zijn. En als je dan in een nieuwe markt treedt... dat is altijd razend ingewikkeld om het vertrouwen te winnen. En ja, dat geven wij altijd een jaar of twee of drie. Uh, ja, dan moeten er wel de eerste pakketpaaltjes staan... en wel de eerste indicaties zijn. En dat gaat soms bijzonder snel. En soms gaat het tergend langzaam. En als dat dan een markt is... Zoals bijvoorbeeld Duitsland, die wij hebben bestempeld als backbone van Europa, Dan wens je wel eens, oké, okay, had ik nu maar gewoon even een paar Noordwaves uh, kunnen overnemen. En uh, daar een flinke versnelling in uh, bieden. Want ja, je, uh, je motiveert, je schakelt je mensen op om zo'n nieuw avontuur aan te gaan. En ook, je kan zelf wel eens uh, af en toe die bezieling hebben. Maar die is ook niet oneindig om die uh, over te brengen op in andere mensen.
1: Tot slot, uh, meneer Dondorp. Uh... Stel, er luisteren nu mensen die graag in jullie willen investeren. Kan dat en, en, en hoe zou dat kunnen?
2: Ja, dat is uh, zeker wel mogelijk. Dan in eerste instantie zou je daar bij ons medewerker voor moeten zijn. Ja, omdat wij namelijk een model hebben dat, je wel, dat wel degelijk aandeelhouders hebben. Alleen die maken impact binnen het bedrijf zelf. En een tweede uh, is wat, uh, goed, uh, waar goed rekening mee gehouden moet worden. Bij ons is het uh, financiële vruchtgenot van het aandeel volledig gescheiden met de zeggenschap. En dat doen wij zodat die zeggenschap zich 100% kan richten om die missie ten alle tijden te waarborgen. En niet dat aandeelhouders in één keer kunnen besluiten van we gaan morgen even het bedrijf verkopen. Of bepalen dat er een andere richting uitgegaan moet worden. Nee, ten alle tijden is de zeggenschap geborgd op onze missie van sociale impact maken. En uh, het financiële vruchtgenot is dan uh, aan de aandeelhouder tot op een zekere hoogte. Dat zijn dan wel dingen waar rekening mee gehouden moet worden.
1: Dank, Steven Dondorp, CEO van Northwave Cybersecurity. Fijn dat u ons te woord wilde staan. En fijn dat jij luisterde naar deze eerste
0: aflevering van Buiten de Beurs. Iedere zaterdag dus te vinden in je favoriete podcast-app. En wij gaan nu weekend houden, hè? Jelle? Ja, en maandag dan zijn de beurzen gaan we open. Tot dan. Tot dan. Buiten de Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.